0: こんにちは超相対性理論へようこそ私はタクラムの渡辺幸太郎です学びデザインの荒木隆之ですこのポッドキャストは一つのテーマをいろんな角度いろんな尺度から語るというものでね時によってテーマは変わりますが寂しさとは何かが寛容な社会は作れるるかとか弱さを探索するとか今までいろんなテーマで話してきたんだけど特徴としては結論を求めず脱線を許容して具体と抽象を行き来するようなそんな話を楽しめたらいいなとねで話すプロセスの中で同じものがふと違って見えたり知と知が結びつきあって今まで単体の,その星では見えなかった星座が浮かび上がるそんな体験ができたらいいなと。その相対関係を持って超相対性理論なんていうふうに読んでおりますねそうですねはい。で、なんと今日はちょっとプチ事件か<笑>
1: そうなんですよ今日ちょっとねとあるゲストの方をお招きして約束してたんですけれども<む>ちょっとね急遽来れなくなってしまったということで我々
0: 二人の会と
1: いうことになります
0: はいちょっとなかなかミステリアスなまあ雑談会というね、うん、このポコッと空いた時間を逆手にとって普段できない話を、まあ、面白いけど緩いみたいな感じの回にできたらいいなと思いますよね
1: やってみましょう
0: やってみましょうはいはいなんで今回は特定のテーマっていうよりも例えば番組の「ハッシュタグ調査を対るように寄せられてる最近のツイッターをちょっと紹介してみたりうん、うん、あとはどうでしょうヒロさんと僕が最近読んでる本とかを互いにぶつけ合ってワハハっとするとかそんなんでは
1: そうですねはい、もう完全に即興で<笑>どうなるかわかんないですけど
0: やってみますか
1: やってみましょうおい
0: 僕ちょっと今手元でツイッターをいくつか開いてるんですけどはいはいはい「超葬態勢理論」をいくつか見ていて、うん、直前のね鎌田有理沙さんを迎えて4回お送りした「これからの人はなぜどう服を着るのか」シリーズありましたけどはいねいろいろコメントを寄せられてますよね、うん、例えば高田健太さん最近ゲストの得意領域で話を聞くような回が多かったけど久しぶりに答え出ない系重症度高いテーマ、うん、超相対性理論らしさがファンとして超嬉しいですサステナブルファッションは事業領域と問題意識ど真ん中だから次回も楽しみ関係ないけど橋田清和さんのモード論読み返したくなりましたということで
1: これナイスな
0: ご指摘ですね
1: そうですねうん答え出ない系の
0: <笑>答え出ない系重症度高いこれ久ししぶりだったらしいそういえばそうなんだっていう
1: そうそなのかなそうなのかしらまあそうかそういう側面もあったかもね
0: まあいつも答え出ないテーマではあるような気がするけど
1: 答え出ないんだけどね多分あの、うん
0: 、テーマの文言が大事なんだろうと思うんだよね分かんないけど、うん、どういう文言でどういう人の心に共振するのかっていうのが多分いろいろあるんだなと思いました
1: そうねまああと前回のさテーマ設定ちょっとありささんど真ん中のテーマからちょっと距離を置いた話にしたじゃない意図的にさ確かに確かにだからそれでみんなおっかなびっくりだったっていうところもちょっとそういう<笑>感じだったのかもしれないね,<笑>ね
0: 馬車たちが自信なく話すっていうのが結構大事なのかもねコンフォートゾーンを半歩踏み出すような
1: ほんとほんとマジでそれ大事というかまあ超相対性理論らしさっていうのがそこだよね多分ね、うんちょっとビビ
0: りつつもわからない世界に踏み出す他にもねたっちゃんからのコメントでたっちゃんさんって言った方がいいのか「ハッシュタグ超相対性理論」を聞いてエシカル消費について考える倫理的でないことが叩かれた業界からケリングの生物多様性のように最先端事例が現れていることが興味深い ESG ウォッシュと言われても何もしないことの方がより悪い未来が待っていると感じるかつてのもも洗いいい切れれば善に転換するのかもしれないという、ね、問題提起的気づきのコメントをくれた方もいらっしゃいます
1: 、うん、難しい問題ですねこの辺はねはいやっぱさ今まで以上になんか倫理って言葉の重要性というかすごい聞くようになってきて
0: 確かにねうん
1: よくマルクス・ガブレールが言ったのかなそのチーフ・フィロソフィー・オフィサー CPO とかさエシカル・オフィサーそれだと o になっちゃうか,とか,さなんか企業内にそういう倫理的哲学的視野を持った人が偉いポジションにいるべきである、うん、みたいなそんな議論も結構現実味を帯びてきた感はあるじゃん
0: そうですよねわかる。で多分なんかそれはポジションが大事なのかとかその人自身の言説が大事なのかっていうより僕の勝手な解釈だと、うん、どういう論点が世の中にあるのかっていうのをちゃんとと語れるる人がいいっていうことなのかななんかこう一つの言説が善である悪であるっていうことではなくて今このテーマではこういう論もあるし一方でこういう論もある、うん、さて我々はどう捉えるんだっけっていうのの導入をしてくれる人がいるとかねそういう話題をもしかしたら時間がかかるかもしれない議論を一回問題提起できる人がいるっていうのが大事なのかなと想像しますね
1: 。これれさめっっっちちゃむずいいいとととと思わなななまあちょっと渡辺くくんと、うん、我が社の CPO になってくれないかねと言われてですよ、うん、こうちゃんがどこぞの会社のさ、はい、そういうところに抜擢されるとするじゃん。<笑>びっくりするね<笑>結構むずいよね立ち回りがね。つまり、うん、まあ倫理観だとか哲学的であるっていうのはさ基本的にスピードを緩める行為なわけですよもちろんもちろん。もちろんでその企業側のビジネスの時間ってやっぱその1分1秒争う。中でのスピード勝負をやってる企業が、まあ基本的に多い中で、うん、ちょっとピピッと笛を吹いて、はい、止まってくださいみたいなことを言う役でもあるわけなので、もち,もちろん、もちろん、その言い方とかも含めてさ、こうめっちゃむずいだろうなっていう気がするね。なんかね
0: 、いや、もちろんむずいんだけど、でも一方ですごく企業にとってはリスク管理の一環っていう意味もあると思うんですよね。そのリスク管理でもある。つまり、足元の最低限。満たさなきゃいけない要件でもあるし、かつ中長期的にどのように社会と関わるかっていう、もっと目標の話、うん、でどっちもあると思うんだよね。だから、なんか、うんうん、時間がかかる問題だからこそ、先送りにしていては間に合わないという側面がきっとあって、うん、今何も考えずにこのプロダクト出したり、この広告出したら、多分倫理的にこういう問題がありえますよっていうのって当然必要じゃないですか
1: 。
0: なんでそれってあのスピードが速いか遅いかっていうところに。関係なく問題提起ができるっていうことでそれ多分答え持ってる必要ないんですよねこういう論があるああいう論があるでこの取り組みはこの論と関わってる気がするんだけどこれについて話した方が良いのではっていうことをさえ言えれば良いのかなというイメージがありますね
1: まあいやそうなんだけどさ、うん、実務担当者からしてみるとちょっと鬱陶しい存在でもあるわけじ
0: ゃんあもちろんもちろん
1: でもう早くこの広告今このタイミングで出向しないと間に合わないしその全体のスケジュールそれでなんか他にもクライアントに迷惑かけることにもなるからもうこれで生かしてくださいみたいな,なんかさ
0: いやいいんじゃないそれはそれで
1: いやだからいいんだよいいんだよ、うん、そうやっぱり大事なことは一歩立ち止まって考えるべきっていうのはその通りだと思うしさ、うん、でそれで失敗したら元も子もないじゃん結局
0: もちろんでなんかそのスピード感をどうしても優先したいっていうタイミングなのか苦渋の決断で立ち止まってゆっくり考えることを選択するのかっていうそのとりあえず選択肢が手元に残っている状態をチーフフィロソフィーオフィサーみたいな人がいることで少なくともその選択肢が登場するこれでいいのではまあそうねで例えばですけどうんのあったねあっ
1: たね子供向けの料理出すとかやつ
0: 離乳食無料を提供するっていう発表をしたところで多分賛否両論になってしま
1: っ
0: て。離乳食無料はありがたいっていう声と、子供が集まってきちゃうと、一、まあ、人で行ってリラックスできていた大人の空間がなんか損なわれてしまうから寂しいっていう声が多分両方出てきた時に、あえてスープストックが、まあ、なんて言うんだろう、なんか思わぬ形で炎上したものについて、私たちは創業当初から大事にしている価値観、あらゆる人にスープを届けるという価値観があるので、家族にもお子さんにも一緒に来店いただけるっていうそんな宣言があったと思うんですね。うん
1: 、とても良かったですねねあれは、ね
0: はい、でもちろんその指摘によって何て言うんだろう傷つく人がいる可能性っていうのもまあなきにしもあらずなんだけど自分たちはそれを意思表明するんですよこれを適時にというかあまり時間を置かずに。良いタイミングで発したっていうのは、やっぱ一つの意思ですよね。うん、で、リスクを重んじるがあまり、めちゃくちゃ時間をかけて考えるというチョイスもあった中で、結構スピード感を持ってあれを発表したっていうね。そういったつまり何か正解っていうのはなく、各企業の人たちとまあ経営者の意思決定だと思うんだけど、いろんな現れがあるんだろうね
1: 。うん、いやだからそのスピード感も含めてさ、うん、いろいろ本気度っていうのが問われるし、それが本当にもうなんか。ごまかしが効かない世界になってるなっていうのもやっぱり感じるだからビジョンとかバリューとかさいろいろ綺麗なことは言えるんだけれども、うん、まさにそういう炎上とかさなんか予期しないこ,うことでキノコがかかった時に本当なのっていうことが問われる瞬間が常にあるってことだよね
0: そうだねそれはその通りだと思いますね、うん、そうなので、まあ、表面的に取り繕うロジックではなく本当に自分たちがここ心から思える内容で構築されてるかっていうのがどんどん大事になってきてるその重要度がさらに増してきてるっていうとこですか
1: そうだからこうちゃんのさ仕事とかもやっぱそういうことに関わってる部分もあるわけじゃんクライアントのさそのブランド作りだとか
0: うんうんいやそのまさにその仕事ですねそうだよね、うん、
1: だから下手するとなんか言葉遊びになっちゃうそこの部分をいかにしてこうまあその企業のさ身体性伴う言葉にしていくかっていうのは本当大事ななことだなっててていううのはなんか外側から見もてても思うね
0: ねちろんですよ、ね、例えば掛け声っていくらでもできるんだけどそれをいかに体現するのかっていうのがすごく大事でたくえもだったら学び続ける組織っていうのを一個掲げてるんだけど、うん、社員の人は年間本買い放題みたいな制度を導入してるんですでやっぱりその制度とバリュー価値観が伴っているという状況を作らないと言葉遊びになっちゃう。うん、でソフトバンクだったりしてかね、部下から上がってきた提案を2日以内にノーと明示的に言わなければもう許可をもらったと思ってよしみたいなルールがあるけど、うん、あれも多分何て言うんでしょうかスピード感を持って真摯に仕事に取り組むみたいなソフトバンクの何かしらそういったバリューがあったような気がするんですけどそれを体現するためのルールっていうのが実装されてる言葉だけでなく制度に落とし込むっていうのが多分基本的に求められてることだとだなは思います、ね
1: 、それね実はグロービスでもあってさ、うん、まあ僕が15年所属してたグロービスなんだけど24時間ルールっていうのがあってまあい今どう運用してるのか分かんないんだけど僕がいた時は24時間だったんですよ、うん、それが。ふむふむでレスしなかったらもう認めたっていうことになるっていうことで、
0: うん、怖い24時間怖い怖
1: いんだよ本当に<笑>でもまさにスピード経営になるよねだから当時さ僕が、まあ、大手企業からねまあ半個分かだったわけですよね一人ずつこうああ全員押してくそうそうそうそうするとさ、うん、もう誰かが止めちゃったらもうどこ止まってるか分かんないみたいな感じになってさ帰ってくると2週間後とかさ<ー>そういうあれだったりもしたんだけどなんかもうすげえカルチャーショックでさ、うん、24時間以内に決まっちゃうんだこれがみたいなまあ当然のことながらさそのリスクヘッジみたいな観点がちょっとやっぱ弱くなる部分もあるんだけどうんでも全員がそれも含めて真剣にことに向き合うみたいななんか、うん、いろんなメッセージあったね、あればね、本当に。そっかそっかそっ
0: かそっか。いやなんかいつになくめっちゃビジネス的な話題になっ<笑>非常にビジネス的な話題になってちょっと冷や汗が出てきましたけど、<笑>この話題の延長上にもし僕たちが無理やり何かの本に絡めるとしたら何かあり得るか
1: な。なんだろうね、最近読んだ本的なもの、なんかある
0: いやこれと関係するみたいなのはあんまりないねビジネスっぽい本は読んでいないけれども、うん
1: 、そうなんだよねビジネス書最近ほんと読まなくなっちゃって
0: まあ脈略なく単に読んだ本でもいいよいいよ雑談会らしく紹介してみることにしようかいいですよいいですよじゃあヒロさんどうでしょう
1: 最近ねいや読んでめっちゃ面白かった本がさ小説なんだけど「うん、安倍工房の砂の女」っていう
0: はいはいはいはいはい小説があって読んだことある読んでないでです、ね、読んでないけどタイトルだけしか触れたことな
1: いもうだいぶ昔に映画化もされたあれなんだけれどもね、うん、だから昭和37年か、まあ、生まれる前の作品なんだけどお金、ね、めちゃくちゃ面白かったねへえ<ー>自由とは何かみたいなことを問われる作品あのね超簡単に言うとよ、うんある研究者が砂の町に行ってしまうわけね、うん、なんかね砂に覆われてしまっている町があってそれでまあ一回そこにはまっちゃって出られなくなっちゃうっていう話ねなるほどでもその砂にの下には人が住んでてそれで女の人と二人暮らしするっていうことなのまあ本当はさもう早く一刻も早く出たいって言ってなんとかこの砂から脱出しなきゃっていろんなことやっていくんだけどでも最終的にはそこで居場所を見つけちゃって、うん、なんかそこにいることそのものに意味を感じてしまうっていう、まあ、そういうストーリーなんだよね。うん、だちょっと現実感のない創作的な話でもあるんだけれども、まあ、なんかこう仕事観とかさその人間っていうのは自由を求めながらも本当は自由でいたくないとかさなんかそういうその安倍工房らしいさ、うんひねくれた人間観みたいなことをあぶり出してるなーみたいなところがあってめちゃくちゃ面白かったね、う
0: ん、そういったその矛盾にに満ちたたところって生活の中にたくさん潜ん潜でるよね例えばめちゃくちゃ忙しい時にあー時間ができたらこの本読んであの本読んでここに行ってあそこに行ってっていうのが積もるんだけど、うん、いざパッと時間ができた時にそのどれもやらずにただだラらだらしてしまうとかね
1: <笑>あるねほんああるね
0: <笑>ほんとあるよねねようん
1: いやだからこの主人公もさ出たい出たいってもがいてんだけど、うん、じゃあふと振り返った時に出たあの世界は自分は幸せだったのかみたいな問いがちょっとっあんまりさ、うん、こう生きがいのない生活をしてきた人なのよなるほどそうした時にこの生活の方が実はいいんじゃねえかみたいなだから何でもできたかもしれないんだけど当時、うん、でも何でもできるっていうのは本当に幸せなのかみたいな。限定的なななところに実は本当の幸せあるかもしれいいみたいなさやっぱさっきのこうちゃんの話にも近いんだけど本当の自由って人間は享受できないんだよね多分ねうん持て余しちゃうっていうかそうだねうんうん本当にそうだとうんちょっとこれあだから今日もあれですかバリューブックスさんのあれで
0: そうですねせっかくなんでねはい「砂の女」これはまだ大丈夫ですよ「慎重文庫」とかですか身長文庫は
1: いこれ僕ね、うん、基本的に旅先行った時小説読むっていうルール,ル,ールがあって、うん、京都に行って全然マ
0: ッチしなかったね<笑>この小説が<笑>いいんですよそこはマッチしなくても<笑>なんかこう旅行先に作品の記憶を預けてくるっていうのって結構あるような気がするな
1: うんそう
0: そうちょっと勝手に話を乗っけちゃうとね、うん、谷川義弘さんにトークイベント中に「漫画の異国日記っていうのをおすすめしてもらったのそれで異国日記がすごくいいんですよなんかその日常の些細なやりとりと同棲している二人の目線がすごく良いんですよみたいなことを教えてもらって、えーうん、どういうこっちゃでなんか話している時に目を見つめ合ってるんではなくて相手の後頭部を見てるっていうような描写がありますとかって言われてどういうこっちゃうと思ったんですよ。で、えっと、トークイベントは他にもいろんなことを話した一瞬がそれだったんだけどね。うん、で翌日朝起きたらアマゾンが届いて異国日記の漫画の単行本1巻と2巻が谷川さんからのギフトで届くっていうなんかちょっとキュンとする出来事がありまして
1: 何それ<笑>ち
0: ょっと恋の予感みたいな<笑>出来事が。<笑>あそういい話でし
1: ょえそれはもうすでに手配してたってことだよねトークイベントの前に
0: 違う違うなんか帰り道一緒に帰って、うん、でいろいろ話をして盛り上がって帰り道もトークイベントないのに二人でいろいろ盛り上がって、うん、で本当に本お,おすすめですよとか言ってもらったら翌朝届いたって感じだから帰り道で予約してくれたのかな注文してくれたのかなへえー、いいじゃないで僕それが火曜くらいだったのかな読む時間がなくて週末軽井沢に旅行に行く予定があったから、うん、その2冊を持って行ってもちろん軽井沢という場所とこの漫画は必ずしもマッチしないんですけど夜そのコテージで眠る前にこの漫画を読むっていうのがものすごく鮮烈な記憶としてなんか作品世界と自分の人生のその平行世界が心地よい違和感の記憶として残ってるよ
1: 。へ、えー、いいねなんか。いやそうね。あ俺もそういういことや何かな「な<笑>なんか谷川さん」みたいな<笑><笑>ふとギフトを送るっていうねうんいやでもさ孝太郎もそういうセンスあるじゃんなんか送るみたいなそうそうそうそうそうそかなんか本当にすごいなと思うんだ羨ましくもなる基本気が利かない男だからさ
0: なんかいや僕もなんか気分が乗った時に押し付けるように何かを送るくらいで本当に誰かかが何か必要な時にでうんい
1: やいいねそういうのねしかも「送ったって言わない」って届いた時に気づくってやつか
0: あいいですよねうん、うん
1: 、なるほど
0: なんで僕異国日記は1巻2巻をもらったんだけど軽井沢で読み続けたくなっちゃって2泊の間に全巻練習書で求めて続きも読み切ってしまったよ、うん、へえこれ「異国」っていうのは「違う国」っていうそう「違う国」と書いて「異国」と読む。でえっと来年どうも実写映画で新垣結衣さんが主人公の小説家役で出るみたい
1: ですね。う
0: ん、えこれはまあ,あの現代の多分東京なり東京なのかな違うわ地方都市だどっかも名古屋くらいかな、うん、現代の,その日本を舞台にした物語なんですけれども少女小説を書いている牧雄さんっていう独り身の女性。がいてて暮らしてるんだけど姪っ子に当たる朝ちゃんという女の子が交通事故で両親を亡くすんですね突然中3なのででひょんなことから勢いで朝さんを引き取ることになって真紀が 2> うんで2人暮らしちょっと居心地の悪い2人暮らしが始まるんですさんはもう本当に小説が中心の家も散らかっちゃったりとか料理もいつも同じルーチンで作るような生活をしていて他の人と生活を共にするっていうリテラシーとか考えが全くなかった人が勢いで迎え入れてしまいで朝さんは朝さんで年頃の中学生なので、まあ、いろんな将来の悩みとか友人関係の悩みなんかがありその二人が共同生活の中で何を体験するかっていう分かれるんですよ。なるほど正直読んですごく僕なりに楽しんだんだけどその日常生活の中の些細な目線の機微みたいなのは全く気づかなかったな後頭部見るシーンとかあったっけみたいな感じで
1: いや谷川さんってさそういうとこすごいんだよ
0: ねもうなんか不思議な僕と全然違ったその注目点をお持ちなんですなと思いました
1: うん彼はねそういうところがねびっくりするところを持ってくるから、うん、まあ面白い本当に話しててね
0: ,ね面白いよねうん、その後しばらくして京都に訪問する機会があったから彼のおすすめの中華料理屋さんに行きながら異国日記などなどの話を楽しんだよ
1: そうか、うん、いいな羨ましいじゃないか
0: という感じですかね今週は
1: そうだねちょうどいい時間になりましたね
0: はい、はい、ということでちょっと珍しい対談じゃなくてちょっと珍しい雑談会なんですがうん来週もこんなノリで行きますかはいもう1週くらいやってみましょうかはい
1: ということで今週はここまでということでありがとうございましたはい
0: またお会いしましょう次回へ続く